0: 大家好，很高兴你能听到我的声音，欢迎各位继续关注微信公众号“每天读诗词”，我是今天的主播张小姐。今天来和大家分享到的是晏几道的词《浣溪沙》，家境奇亭九一孤，家境奇亭九一孤，花是长的醉功夫。半人歌笑懒妆梳，户外绿杨春细马，床前红烛夜呼卢。相逢海解有情无？这是年轻的晏殊元，画面都是王维《少年游》里面的“武陵少年”的“戏马高楼春柳边”。更是李白《少年游》里面的“武陵年少金世东，银鞍白马度春风。落花踏尽游何处？笑入胡姬酒肆中”，赚足了风流。这里有必要说下“武陵年少”这个典故，武陵，武陵源。是以西汉王朝在这里设立的五个灵邑而得名的。汉高祖九年，也就是公元前一九八年，刘邦接受了郎中刘敬的建议，将关东地区的二千担大官、高资富人及豪杰并肩之家眷大量迁徙关中，侍奉长陵，并在陵园附近修建长陵县邑，供迁徙者居住。以后汉惠帝刘盈在此修建安陵。汉景帝修建阳陵，汉武帝修建茂陵，汉昭帝修建平陵之时，也都竞相效尤，相继在陵园附近修造安陵邑、阳陵邑、茂陵邑和平陵邑，在现西安的西北。所以武陵是富人的聚集地，武陵年少自然也就是京城富家子弟喽。比如“武陵年少争缠头”，当然这首诗。是不仅仅写这些富家少年，也写了这些光鲜亮丽的歌女。这种歌妓文化是社会的附属，一直延续到现在。但歌女们最精彩的时候还是在宋朝，那时候市井文化兴起，歌妓也成了社会不可或缺的一种群体，有官妓、家妓、私妓、市井秦楼楚馆歌妓等。不可不说。那时候，官妓都成为了一种制度，官署和军营都会专门有歌妓。当然，当官的自己家里也会养。作为筵席试验，客人来了便摆上筵席，喊上歌妓歌舞助兴。这也从另一个角度促使了宋词的发展，使得宋词成为一种风尚。为人官家之间往来，歌妓助兴，兴致来了，你总得给歌女写几首歌词来唱吧。所以，大部分的宋词就这样在北宋年间流传了。当时写词给歌女达人有晏殊、柳永、欧阳修、晏几道，再到北宋后期和南宋，才摆脱这种给歌女写词的局面。这些官妓和家妓一般只卖艺，光鲜亮丽，接触的阶层也比较高，才艺也是很多的，歌舞琴棋基本都会，但市井歌妓就没那么好了。同样光鲜亮丽，但他们背后的辛酸更多，层次也良莠不齐，地位也更低下。所以，作为一种职业，侍奉这些风流公子哥就是歌女的工作。重复的工作久了，还能保持对工作热情的人，应该不多吧？对歌女来说，侍奉这些男人就是重复单调的工作。人来了一茬又一茬，即使是第二次来，都不一定能够记得。别说深情了，再帅都难。这就是戏子无情。其实这种歌妓文化一直延续到现在，从发廊到简单粗暴的管事服务，到各种 SPA， 再到 KTV 陪唱，这样的光鲜的群体吃着青春饭，出入在城市夜晚的灯红酒绿中。只不过现在歌妓只是卖颜值和几年短暂的青春，齐棋说话的才艺却都没有了。所以才有了本首词后面的疑问：相逢还解有情无？晏殊原是多情的，也是容易生情。他早年也是五零年少，常常户外避谈春洗马。但他不是那种纨绔子弟般只为生理需求去寻欢，他很多时候是去寻情。但对于大多数的歌女，别人只能以对顾客的态度逢场作戏讨上帝开心，他只是一头热呀。齐亭就是我们现在说的门面，在诗词中指的是酒楼。这位歌女家靠近酒楼，买酒方便，买醉也就方便了。花开的时候，常常微醺在花下。想必这位歌女不是一般的市井歌女，还是有一定才情的。微醺后也得上班打卡，陪人欢笑。看来她是无奈做了歌女。黑人欢笑，也懒得梳妆，以微醺之态出台，两颊粉红，头发凌乱散香，似乎更有风韵了。当时的青楼也是，王孙别上绿珠轮，不羡明宫乐子深。户外碧潭春喜马，楼前红烛夜迎人。花红绿柳，热闹非凡呐、啊。这群公子哥来了。他们挑选自己喜欢的歌女，在床前红烛下饮酒尽赌性，玩得不亦乐乎。这种呼噜游戏像极了现在的 KTV 摇骰子，我说五个五，你说六个六，开你的，输了的喝一杯。尽兴倒是尽兴，可这陪他们喝酒作乐的女子，第二次相逢，还会记得你吗？
1: 爱。